0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin, Maren Ulbrich.
1: So nimmst du deinen Mitarbeitern die Angst. Das ist das Thema meines heutigen Gesprächs, der QM1-Serie Die Corona-Krise bewältigen. Hallo und schönen guten Tag. Mein Name ist Olaf Deininger. Und ich spreche heute mit Maren Ulbrich. Hallo Maren. Hallo. Du bist Beraterin für Mitarbeiter- und Personalentwicklung. Äh, Berätst da eine Reihe von Unternehmen und Kunden. Und was mich als erstes interessieren würde so ein bisschen ist, für wen arbeitest du und wie sieht so ein typisches Projekt, wenn man so sagen kann, wie sieht so ein typisches Projekt aus?
0: Sehr gerne. Ja, wir sorgen mit Handwerksmensch in den Handwerksbetrieben für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter. Und wie der Name es so schön sagt, versorgen wir Handwerksbetriebe. Das heißt, wir sind deutschlandweit in den Betrieben des Handwerks aller Gewerke unterwegs. Und die typische Größe ist da so zwischen 10 und sagen wir mal 60, 70 Mitarbeiter. Das heißt, wir sind ähm, deutschlandweit unterwegs und ähm, orientieren uns wirklich an den Bedürfnissen von Mitarbeitern auf der einen Seite, aber auch ähm, Inhabern auf der anderen Seite.
1: Das heißt, ihr bearbeitet dann eher unternehmerische Fragestellungen, keine fachspezifischen Fragestellungen?
0: Ja, das ist schon eine gute Mischung aus beidem. Letzten Endes geht es immer um den Menschen, dass es den Mitarbeitern auf Dauer so gut geht, dass sie dem Betrieb einfach Loyalität zeigen und bleiben. Und auf der anderen Seite muss es aber natürlich auch dem Inhaber und seiner Familie gut gehen. Wir orientieren uns da durchaus an, an menschlichen Fragestellungen und die können aber auch mal sehr fachlich sein, sehr fachspezifisch.
1: Genau, das sind wir ja schon sozusagen beim Thema. Und gleich die erste Frage dazu. Viele Mitarbeiter fragen sich ja heute, wie geht's mit meinem Betrieb weiter, wie ja. stark ist der Arbeitgeber von der Corona-Krise betroffen, wie stark in Mitleidenschaft gezogen, werde ich in Kurzarbeit geschickt und äh, die Frage, die da entsteht für verantwortungsvolle Unternehmer ist natürlich das, wie gehe ich als Chef mit dieser Angst meiner Mitarbeiter um.
0: Mhm. Also sie zu ignorieren, wäre sicherlich der falscheste Weg, den wir da gehen können. Unsere Mitarbeiter einfach ernst nehmen und ähm, in eine offene Kommunikation gehen. Das, was Inhaber auf gar keinen Fall tun sollten, ist eine Show abziehen und ähm, die schlimme Corona-Krise überspielen und auch von eigenen Ängsten ablenken. Das sollten wir tun, nichts vermeiden, aber authentisch sein und ähm, ja auch eigene Sorgen und Ängste durchaus kommunizieren, aber eben in einen offenen Dialog mit den Mitarbeitern gehen und nach Lösungen suchen. Für ja. alle Herausforderungen, die der Alltag aktuell ja, einfach mit sich bringt. Mhm.
1: Viele Ängste kann ich vielleicht gar nicht lösen, wenn ich gezwungen bin, meine Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Hat das natürlich auch eine Auswirkung auf deren Einkommen. Äh, viele Menschen, vor allem junge Familien, haben finanzielle Verpflichtungen. Da ist vielleicht eine Hypothek unterwegs und so weiter. Äh, hat alles existenzielle Bedeutung auch. Äh, da kann ich vielleicht viele Ängste auch gar nicht nehmen, weil die einfach real da sind.
0: Das könnten wir Menschen tatsächlich denken. Aber was wir nicht ähm, außer Acht lassen dürfen, ist, dass natürlich die Kommunikation über, wie funktioniert zum Beispiel diese Zahlung von Kurzarbeitergeld und was konkret bedeutet das für mein Portemonnaie. Das hilft natürlich den Mitarbeitern auch, ihr Portemonnaie zu kalkulieren und hilft natürlich auch im Rahmen der Familie, Kalkulationen aufzustellen und Pläne zu schmieden. Das, was auch aus meiner Erfahrung heraus den Mitarbeitern ganz besonders viel Angst macht, und das war auch vor Corona so, ist, die Ohnmacht des Unwissenden, also nicht zu wissen, was kommt auf mich zu, ähm, zu merken, dass mein Chef mir etwas kommunizieren möchte, aber es nicht beim Namen benennt.
1: Mhm. Ähm,
0: und hier vermitteln wir natürlich dem Mitarbeiter vor allen Dingen ein Gefühl, wenn wir eine Führungskraft, ein Inhaber eines solchen Betriebes sind, wenn wir dem Mitarbeiter das Gefühl geben, wir suchen nach Lösungen, wir versuchen, ihn auch zu verstehen, wir versuchen, seine Ängste zu verstehen und versuchen, auf seine Fragestellungen eine Antwort zu geben. Denn auch vor Corona war es so, dass die Mitarbeiter gespürt haben, wenn die Chefs die Themen
1: einfach aussetzen wollten, mhm. um eben gerade keine Antwort zu geben. Das heißt einerseits, weder Themen schön werden, nicht sagen, es ist alles okay, wenn in Wahrheit nicht alles okay ist. Und auch auf der anderen Seite aber auch den Mut zu haben, und ich habe das erfordert oft Mut, Probleme auch anzusprechen und sagen, ich kann verstehen, dass für dich, lieber Mitarbeiter, die Situation jetzt immer mehr ein Problem darstellt. Mhm. Und gemeinsam an der Lösung arbeiten, zumindest soweit wie man überhaupt eine Lösung entwickeln kann. Vielleicht gibt es auch Probleme in dem Zusammenhang, die nicht sofort gelöst werden können.
0: Mhm. Definitiv. Also Mitarbeiter, die wünschen sich ja einfach eine ja, Kontinuität, eine möglichst ähm, hohe Stabilität, eine Sicherheit des Arbeitsplatzes. Und wenn die Mitarbeiter den Eindruck haben, dass der Chef eben alles ähm, versucht, ähm, Kredite in Anspruch nimmt, beispielsweise Förderprogramme in Anspruch nimmt, die es ja inzwischen auch zuhauf gibt, ähm, wenn der Chef einfach unter Beweis stellt, kommuniziert, welche Möglichkeiten der Lösung er anzustreben versucht, dann ist dem Mitarbeiter durchaus auch geholfen und dann, dann sieht er, mein Chef tut alles, um mich zu halten. Er tut alles, um uns als Team auch ein Nest weiterhin zu halten. Mhm. Das möchte der Mitarbeiter bekommen. Er möchte sich in Sicherheit wiegen und tatsächlich ist das ein riesengroßes Gefühl, was wir dem Mitarbeiter damit an die Hand geben können. Mhm. Da hilft es natürlich auch einfach, ja, du hast es so schön gesagt, ähm, klare Worte zu sprechen über die Dinge, die gerade einfach Phase
1: sind. Mhm. Genau, aber Jetzt dabei
0: viele, nicht schön
1: zu sehen. Jetzt haben viele Chefs, äh, oder einige haben vielleicht die Idee, ich muss stark sein. Ich darf vielleicht gar nicht eigene Unsicherheiten zugeben. Ich muss immer so tun, als wüsste ich auf jede Frage eine Antwort. Und äh, was kann man, was kann man da sagen?
0: Na, das Schlüssel, Wort oder der Schlüssel ist einfach eine authentische Führungskraft zu sein. Und authentisch heißt ja ein echter Mensch zu sein mit Stärken, aber auch eben mit Schwächen. Und gerade in so einer Krise, wie wir sie alle ja noch niemals zuvor erlebt haben, darf und muss auch ein Chef mal Trauer zeigen dürfen oder sagen können, ich habe auf deine Frage keine Antwort. Oder ich kenne die Antwort nur bis Stand heute. Ich weiß nicht, wie die Antwort morgen aussehen würde. Das darf und das muss auch ein Chef sagen, denn ein Mitarbeiter möchte auf gar keinen Fall einen Schauspieler als Chef vor sich sitzen haben, den er nicht ernst nehmen
1: kann. Also authentische Führung ist da der Schlüssel. Genau. Und was ich jetzt so ein bisschen gelernt habe, je differenzierter das Bild ist, was ich als Chef äh, abgebe, desto besser, dass ich sage, das weiß ich, das glaube ich und da kann ich im Augenblick noch nichts dazu sagen. Das sind unsere Maßnahmen, so werden wir mit umgehen. Das ist die Restunsicherheit, da müssen wir alle mit leben und das ist dann am Ende sozusagen nicht nur authentisch, sondern auch ein differenzierteres Bild, wie einfach nur rosa zu malen oder einfach nur schwarz zu malen, oder?
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich arbeite da immer sehr gerne mit einem ähm, Eisbergmodell an hm. Erwartungen. Ein Mitarbeiter hat Erwartungen an äh, mhm. seinen Chef, an den Arbeitgeber und wie bei einem Eisberg ist da ein Siebtel der Erwartungen eben sichtbar. Das sind ähm, die Anzahl der Urlaubstage, die der Mitarbeiter jetzt vielleicht nehmen muss oder Überstunden vor der Inanspruchnahme von Kurzarbeit. Ähm, wie sind die Regeln von Kurzarbeit? Das möchte der Mitarbeiter wissen. Wie sind die Fakten einfach? Welche Lösungswege hat der Chef auch eingeschlagen? Aber der Mitarbeiter hat auch ähm, unsichtbare Erwartungen, nämlich in Höhe von sechs Siebtel dieses Eisberges. Und die liegen eben im Verborgenen. Und dieser unsichtbaren Erwartung, und ähm, müssen wir uns immer bewusst sein. Und das war auch schon vor Corona so. Und dazu zählt, das möchte ich vielleicht ganz kurz sagen, unbedingt ähm, eine authentische Führungskraft zu sein und dem Mitarbeiter eine Perspektive zu bieten. Und die Perspektive muss nicht heißen, ich kann auf die nächsten 100 Jahre deinen Arbeitsplatz halten, aber dem Mitarbeiter aufzuzeigen, welche Möglichkeiten der Betrieb eben eingeschlagen hat, um dem Betrieb Liquidität zu schaffen, um dem Betrieb einen Aufrechterhalten zu ermöglichen. Also der Mitarbeiter wünscht sich auf jeden Fall eine Perspektive und das, was ganz, ganz wichtig ist, ist auch in dieser Zeit, auch im Handwerk, das Wir-Gefühl, das Teamgefühl aufrechtzuerhalten. Ich habe von vielen Kunden gehört, die jetzt sagen, Mensch, wir dürfen uns ja nicht mehr sehen, die Jungs fahren auf ihre Baustellen raus, die Mädels sind bei den Kunden unterwegs, aber wir können uns ja gar nicht mehr zum Teammeeting zusammensetzen und das ist natürlich ein großer Fehler, wenn dieses Wir-Gefühl nicht mehr gelebt werden kann und diese beispielsweise wöchentlichen Besprechungen können ja virtuell wunderbar abgedeckt werden und da will ich unbedingt zu raten, dass dieses gemeinsame Sich-Besprechen und Austauschen von Erwartungen ganz entscheidend ist.
1: Vielleicht kann man das an der Stelle nochmal aufzählen, was die Erwartungen sind, die so unter der Oberfläche äh, da sind.
0: Na, das ist zum einen, wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, einfach ähm, die Persönlichkeit des Chefs, eine authentische Führungskraft zu sein. Das ist aber auch die Perspektive, die der Mitarbeiter bekommen möchte, das ist auf der anderen Seite, aber auch die Möglichkeit, sich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln, tatsächlich neue Kompetenzen jetzt zu erlernen und es gibt ja gerade für die Mitarbeiter, die auch im Homeoffice arbeiten könnten, eine große Fragestellung auch an die Chefs, nämlich da die Technik bereitgestellt zu bekommen, auch das Vertrauen als Mitarbeiter zu bekommen, dass ich das schon geregelt bekomme, Familie und äh, Beruf in Einklang zu bringen. Also Mitarbeiter wollen gerade jetzt auch ihre, an ihrer Persönlichkeit arbeiten.
1: Mhm. Äh, gibt es Aspekte, mit denen ich vielleicht Gefahr laufe, dass ich einen Mitarbeiter überfordere? Also, also allzu kaufmännische Dinge oder äh, Dinge, die mit, mit Unternehmensführung zu tun haben?
0: Na, die Frage, die stellt sich mit oder ohne Corona ja gleichermaßen. Ich glaube,
1: ja, gerade im Krisenmoment... Ja, ja
0: gerade im Krisenmoment geht es ja genau darum, die Basisfunktion des Lebens einfach aufrecht zu erhalten, einen Tagesrhythmus aufrechtzuerhalten, die Funktion, die Kundenkommunikation aufrecht zu erhalten. Und da ähm, geht es erstmal nicht darum, ähm, Luxusanforderungen an den Mitarbeiter oder an den Chef zu stellen, sondern wirklich die Basis aufrechtzuerhalten. Und mhm. natürlich geraten wir alle aus dieser Komfortzone heraus, ähm, Chef und Mitarbeiter gleichermaßen. Und da gilt es einfach, gemeinsam zu lernen, aber auch Vertrauen zu haben, dass es gut wird, wenn wir miteinander sprechen. Mhm.
1: Inwieweit macht es Sinn, einer Belegschaft, die jetzt vielleicht auch ein bisschen, wie wir gesagt haben, durch Angst geprägt ist, zu versuchen, Chancen zu vermitteln, zu versuchen, zu vermitteln, dass Betriebe jetzt in diesem Stillstand natürlich auch die Möglichkeit haben, die Dinge nachzuarbeiten, die man schon lang mal angehen wollte, aber wegen Aufträgen, wegen Kunden und so weiter, nie dazu kam. Man hat jetzt die Möglichkeit, dass man sich auch damit beschäftigt, wie entwickeln sich Märkte weiter, womit kann ich vielleicht in fünf oder in drei Jahren mein Geld verdienen, die Märkte bleiben ja nicht stehen. Inwieweit ist es sinnvoll oder auch nicht, jetzt äh, gemeinsam mit äh, dem Team zu entwickeln, äh, Chancen zu nutzen oder gestärkt aus der Krise herauszukommen oder zumindest den Versuch zu machen?
0: Also das ist definitiv eine, eine riesengroße Chance, aus der Krise eine Chance zu machen. Das lässt sich vielleicht aber gar nicht so pauschal für alle Betriebe beantworten, denn natürlich geht jeder wird jeder Betrieb zu einem anderen Zeitpunkt von dieser Krise ähm, betroffen gemacht oder ist erst zu einem anderen Zeitpunkt betroffen als vielleicht ein Nachbarbetrieb. Mhm. Ähm, die Liquiditätssicherung ist eine andere das heißt, der Moment, in dem dieser Schock eintritt, ist ganz unterschiedlich. Und ähm, da lässt sich gar nicht so sehr sagen, dass jetzt jeder Betrieb aus dieser Krise eine Chance macht und Dinge abarbeitet, die schon lange liegen geblieben sind, weil vielleicht der ganze Betrieb auf Kurzarbeit gesetzt ist und der Betrieb null Auslastung hat. Das heißt, es ist in der Reg also in so einem Fall vielleicht gar kein Mitarbeiter vor Ort da, mhm. der mit dem Chef oder der Chefebene äh, an neuen Konzepten oder liegengebliebenen Themen arbeiten kann wenn die Möglichkeit besteht, ist das natürlich aber auch ein riesengroßes Geschenk, jetzt wenn endlich mal die Zeit da ist, die uns vor Corona immer gefehlt hat, Themen aufzugreifen, die abzuarbeiten sind aus der Vergangenheit, aber auch Themen für die Zukunft anzugehen und zu besprechen. Also da fallen mir spontan zwei Dinge ein. Ein Thema der Vergangenheit ist immer, unser Lager ist nicht so strukturiert und aufgebaut, wie wir uns das helfen oder unser Weiterbildungsmanagement ist nicht so aufgestellt da müssen wir besser werden. Das kann man natürlich aufholen. Mhm. Auf der anderen Seite aber natürlich auch digitale Geschäftsprozesse neu denken und auch die Kundenklientel in Frage stellen. Was braucht mein Kunde eigentlich nach Corona am Markt noch von mir als Betrieb? Und sind mhm. wir dafür gut aufgestellt?
1: Sehr gut. Wir haben es gesprochen im Prinzip darüber, wie ich mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Team umgehen muss. Was sind so aus aus, aus Unternehmer sich zu so die größten die größten Widerstände die ich dabei vielleicht überwinden muss oder anders gefragt was sind so die Aspekte die viele Unternehmer auch vielleicht davon abhalten authentisch und offen mit ihren Leuten zu kommunizieren
0: na das das Hemmnis. Ja, so ist
1: Gegenprobe jetzt sozusagen.
0: Ja, also das Hemmnis, offen mit den Mitarbeitern zu sprechen, ist vielleicht einfach die Scheu davor, auch Gesicht zu verlieren, die Scheu davor, auch mal schwach werden zu können und vielleicht auch die Jahre andauernde. Überzeugung als Chef muss ich immer eine perfekte Antwort auf alle Fragestellungen haben. Das ist natürlich auch ein Glaubenssatz, der da tief verankert in der Persönlichkeit des Einzelnen steckt.
1: Mhm.
0: Aber natürlich darf man so eine Überzeugung auch jetzt gerade in der Krise einfach mal über Bord werfen und sich da in Frage stellen, verändern.
1: Noch mal eine Chance sozusagen, dieses alte Unternehmer oder das alte Chefbild so ein bisschen hinter sich zu lassen.
0: Ja, ganz genau. Jetzt hast du gefragt, was hemmt Mitarbeiter, was, was, welche Hindernisse muss ein Chef überwinden, um an die Mitarbeiter heranzutreten, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ich glaube, dass wir uns jetzt gerade in einer sehr, sehr glücklichen Lage schätzen, weil die Mitarbeiter, wenn sie eine offene Kommunikation von ihrem Chef bekommen, ihn damit belohnen, flexibel zu sein, sich auf alle mögliche Art und Weise auf Arbeitswege, Orte und Zeiten auch einlassen können und bereit sind, in neuen Teams zu arbeiten, unter neuen Regeln zu arbeiten. Ganz, ganz, ganz entscheidend ist wirklich das Ausmaß der Kommunikation, der offenen Kommunikation, was der Mitarbeiter fühlt. Und da haben wir eben ein großes ähm, ja, Geschenk in der Hand, mit dem wir auch arbeiten können. Wenn wir uns dessen bewusst werden, wie viel wir bei den Mitarbeitern durch offene, transparente ähm, Kommunikation erreichen können, werden wir belohnt mit einem flexiblen Mitarbeiter, der uns auch über eine ähm, Durststrecke, vielleicht einer Kurzarbeit oder einer kurzfristig ausgesprochenen Kündigung hinweg einfach loyal äh, zur Seite steht.
1: Mhm. Ich meine, das ist natürlich immer so die andere Seite der Medaille, dass viele Dinge jetzt auch flexibel geworden sind, Dinge, wo man vielleicht vor acht oder vor zehn Wochen noch nicht im Traum dran gedacht hat, dass das mal sozusagen äh, veränderbar werden wird und das ist wahrscheinlich in so einer Krise auch immer die Seite, äh, die dann die Chancen generiert, äh, wie man sich weiterentwickeln kann, wie man auch das Unternehmen weiterentwickeln kann und so weiter.
0: Ich glaube, dass ja per se das Handwerk oder der Handwerksbetrieb als solches schon annähernd agil auch unterwegs ist und sich immer wieder ständig auf Veränderungen einstellen musste, weil die Teamzusammensetzung sich jeden Tag verändert, weil vielleicht Baustellen, Kundenprojekte nachgearbeitet werden müssen, was im Zeitplan nicht vorkam. Das heißt, ein Handwerksbetrieb kann per se schon auf Veränderungen reagieren, mit welchem Ausmaß an Stress, das steht vielleicht nochmal an einer anderen Stelle, auf einem anderen Blatt, aber ein Handwerksbetrieb kann sich auf neue Situationen sehr, sehr schnell auch einstellen. Ähm, die Frage ist wirklich, wie sehr ist auch der Inhaber bereit, das zuzulassen und jetzt sich nicht in eine Schockstarre fallen zu lassen, in depressive Stimmungen verfällt und sozusagen das Kopfkino äh, 24-7 laufen lässt. Also je schneller die Führungskräfte wirklich in der Lage sind, ähm, den neuen Schock anzunehmen und zu sagen, okay, was machen wir jetzt mit dieser Situation? Umso erfolgreicher ist dieser Handwerksbetrieb dann insgesamt.
1: Super, das war jetzt ein toller Appell, dem ich äh, gar nichts hinzufügen kann und möchte. Würde ich gerne einfach so stehen lassen. Äh, Trotzdem die Frage, haben wir alle wichtigen Aspekte in diesem Thema? Wie gehe ich mit der Angst meiner Mitarbeiter um? Haben wir alle Aspekte, die wichtig sind, besprochen? Oder gibt es noch den einen oder anderen, äh, den wir noch ansprechen sollten?
0: Nein, ich denke, wir haben viele Bereiche besprochen. Wirklich entscheidend ist es, in den Dialog mit den Mitarbeitern zu gehen, auch wenn die Mitarbeiter in Kurzarbeit sind und wirklich 100 Prozent zu Hause verbringen. Auch da die Bindung aufrechtzuerhalten um einfach die Chance haben, auch nach Corona oder mit Corona, nach Corona, die Zukunft neu denken zu können. Also ich denke, wir
1: haben wirklich viele Aspekte angesprochen. Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht soll ich noch kurz ergänzen, weil der Begriff vorhin gefallen ist, damit man den einordnen kann. Handwerksmensch ist der Name deiner Beratungsfirma. Genau, weil das vorhin so ohne Erläuterung dann aufgetaucht ist. Das wollte ich noch nachtragen. Vielen Dank nochmal für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und ich hoffe, dass ihr morgen wieder dabei seid. Bleibt gesund. Bis dahin würde mich freuen, wenn wir uns da sozusagen wiedersehen würden. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmensch.de. .de